0: So, hi, heute haben wir mal eine schöne Atmosphäre, war. Hammer gemütlich, super toll. Eine Sekunde, bitte. Hey, hey. Okay, ähm, ich bin wieder da. Ähm, okay, super gemütliche Atmosphäre. Ähm, was wir heute reden möchten, sind Wölfe und Hunde. Also machen wir mal wieder nicht so was ganz Ernstes und äh, wie gesagt tiefgreifendes Gesellschaftsveränderndes, sondern wir reden heute über etwas Angenehmes, nämlich vierbeinige Wauwaus. So und zwar äh, haben haben wir meiner Familie schon ganz früh, aber wir sind ja nicht die einzigen, schon immer diese gängige These torpediert, dass Hunde von Wölfen abstammen. So, mittlerweile sind wir auch auf dem wissenschaftlichen Sektor weltweit da angekommen. Es wie gesagt, weil die ganzen Wolfsforscher auch immer gesagt haben, liebe Leute, da stimmt vorne und hinten was nicht. Und ich erkläre euch auch gleich, wieso komme ich dazu. Wir hatten bei uns immer Wölfe und Wolfsmischlinge. In der Familie auch selber. Und ähm, deswegen möchte ich euch gerne was darüber erzählen und mal wirklich den Unterschied darlegen zwischen Hunden und Wölfen. Und warum es absolut klar ist, dass die nicht voneinander ähm, abstammen. Also, was ihr da unten, also was ihr da bei euch rumlaufen habt, na, in der Regel euer Vierbeiner, das ist ein Hund. Der verhält sich auch wie ein Hund. Und. Ähm, das ist definitiv kein Wolf und äh, selbst wenn er auch von mir aus danach aussieht oder wenn man eine Mimik hat oder sonstiges halt eben, das sind tatsächlich ganz andere Tiere. Das ist so wie als ob ihr einen Esel mit einem Pferd vergleicht. Ja, wo ist der Unterschied zwischen einem Esel und einem Pferd? Das ist ziemlich einfach. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Ein Esel ist das nicht. Und zwar kann man zum Beispiel Pferde nicht dafür einsetzen gegen Geparden in Afrika. Das liegt einfach daran, weil die Abwehrstrategie eines Pferdes besteht letztendlich da, dadurch, okay, wenn eine Gefahr droht, visieren wir diese Gefahr an und dann laufen wir in eine Richtung. Also wir nehmen den, den schnellstbesten Weg, um rauszukommen. Und egal, selbst wenn da etwas uns im Weg steht, dann trampeln wir das weg. Ja, das liegt einfach daran, dass Pferde natürlich einen sehr starken muskulösen Brustkorb haben. Ne? Und zwar ist der, ist der, ist der, sitzt der Muskelfleisch. Und natürlich, wenn die jetzt eine Pferdeherde, wegläuft in irgendeiner Richtung, na, dann kann das denen relativ egal sein, was da gegen deren Brust oder sowas halt eben knallt, da laufen die einfach dran vorbei, ihr kennt das, es gibt einen Ausdruck dafür im Englischen, eine Stampede zum Beispiel, und das ist halt eben genau das, wenn da der Fluchtinstinkt aktiviert ist, dann läuft die Herde und dann bleibt die auch nicht stehen. Andere Tiere, wie zum Beispiel ein Esel, der sehr ähnlich aussieht, die machen das nicht, wenn denen Gefahr droht, kämpfen die, das heißt, die halten ihren Grund das ist sozusagen der große Unterschied bei den Pflanzenfressern. Es gibt, Die haben unterschiedliche Mechanismen und Strategien. Und was die dann halt eben zum Beispiel machen, das ist halt, die greifen das an. Die stellen sich dem. Und das ist natürlich ein Problem, wie zum Beispiel bei Geparden in Afrika. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Schafsherde hast, dann denkt natürlich der Gepard, hmm, der Schäfchen. So hast du da jetzt ein Pferd mit dabei und der Gepard versucht da anzugreifen, dann laufen die weg. Ein Esel hingegen, der stellt sich. Ja, und der geht dann dazwischen. Und das ist natürlich irritierend für den Geparden, weil jetzt ist nämlich für ihn plötzlich die Frage, hm, was mache ich jetzt? Kämpfe ich für meine Beute oder kämpfe ich nicht? Ja, und das ist letztendlich so funktionieren, deswegen auch Hunde und auch Wölfe, deswegen könnt ihr einen Hund nehmen und der hält sozusagen ein Wolfsrudel ab. Das ist der ganze Trick halt eben ist, dass das Wolfsrudel, das will an die Schafsherde ran, die interessiert eigentlich der Hund gar nicht. So und jetzt kommt plötzlich da aber einer dazwischen und sagt halt eben, pass auf, wenn du an diese Schafsherde willst, wirst du erst mit mir kämpfen müssen. Und da sagen die Wölfe natürlich, hm. Bin ich bereit, das zu riskieren? Bin ich bereit, diese Energie zu riskieren? Alle Raubtiere machen die ganze Zeit diese Rechnung. Es kommt natürlich auch darauf an, was das für Raubtiere sind und wo die leben. Dann gibt es auch unterschiedliche Formen, ich erzähle das immer wieder. Unterschied zwischen Löwen und Tiger. Solltet ihr jemals in dieser Konfrontation sein zwischen einem Löwen und einem Tiger, gibt es folgende Abwehrmechanismen. Macht niemals einen Schritt zu auf einen Tiger. Aber auf den Löwen immer. Warum? Weil ein Löwe in dem Moment überlegen wird, riskiere ich es, riskiere ich es nicht, weil die sind es gewohnt. Tiger hingegen müssen alleine jagen. Die haben keine, sozialen, keine soziale Struktur, die denen dabei hilft. Und bei Tigern ist immer, die laut ticken immer nach Angriff, ist die beste Verteidigung. Das bedeutet also, selbst wenn ein Büffel, ja, Büffel schützen sich ja gegenseitig, wenn ein Tiger einen Büffel hat und ein Büffel dreht um und der macht noch einen Schritt zu auf den Tiger, der triggert sofort beim, der Tiger geht sofort auf den nächsten, auf den nächsten Büffel drauf. Ja? Der läuft da nicht weg. Löwen hingegen tun das, weil Löwen sind das gewohnt. Ja? Wenn da zum Beispiel, seht ihr ja zum Beispiel in den Tierdokumentationen, wenn da so Kaffernbüffel, die haben dann so halb eingerissen, dann kommen die Kaffernbüffel nochmal zurück und die Löwen gehen dann halt eben da nochmal weg. Ne? Weil die sind das gewohnt, Tiger tun das nicht. Ne? Tiger geht erstmal auf Angriff. Und deswegen geht ihr, wenn ihr in einer Situation seid mit einem Tiger, macht niemals den Schritt nach vorne. Macht immer den Schritt zurück. Bei einem Löwen kann das funktionieren. Das gibt auch tatsächlich urangeborene in, in Afrika. Die machen das tatsächlich so. Ne? Die, wenn Löwen einen Riss haben, dann laufen die halt eben auf die Löwen zu. Und damit scheuchen die quasi die Löwen äh, weg. Die kommen natürlich wieder. Also das funktioniert dann nicht ewiglich. Ne? Ihr müsst dann schon einen Plan B haben ein ja, Bett oder. Ne? Ne? Aber... Ähm, mit Tigern äh, funktioniert das nicht. Ja, das könnte ihr, könnt, könnt ihr knicken, wenn er um einen Tiger zuläuft, der einen Riss hat, dann wird der sehr, sehr schnell den Schritt nach vorne auf euch zumachen weil er halt eben alleine jagen muss, er ist alleine dafür verantwortlich und er wird auf jeden Fall versuchen, seinen Riss gegen euch zu verteidigen und das auch macht er sogar gegen Büffel und ihr seid kein Büffel, ihr habt die Kraft nicht eines Büffels, ihr habt die Muskelmasse nicht eines Büffels, also wenn der Tiger sich traut, den Büffel eine zu watschen, dann, der euch watscht, ist Game Over, ne? deswegen macht das nicht. Bei Tigern immer einen Rückschritt. Bei Löwen könnt ihr das versuchen, könnt ihr einen Schritt vorne weg machen, vorne drauf zumachen und dann könnt ihr euch so langsam verpieseln aus dem Gebiet. So, und bei Wölfen und Hunden ist das, äh, das funktioniert ganz, ganz anders, aber die haben auch eine Form von Kommunikation und darauf komme ich halt eben jetzt. Ähm, ich kann euch sagen, solltet ihr jemals Wolf haben in dem Hund oder auch Wolfsmischlinge haben, wo ist so der große Unterschied? Und Leute, die das immer wieder versuchen zu erklären, also auch Wolfsforscher, die sagen immer, Wölfe sind eher wie Katzen. Ähm, ich würde es so formulieren, der Unterschied zwischen einem Hunderudel und einem Wolfsrudel ist der, Hunde sind viel sozialer gucken viel mehr aufeinander. Wölfe hingegen ist eine Gruppe aus Individuen, die einen gemeinsamen Zweck verfolgt, ein gemeinsames Ziel. Die können auch miteinander verwandt sein, aber sie sind individueller. Und das bedeutet im Umgang mit Menschen, ein Hund passt sich an, der passt sich eurer Gruppenstruktur an. Ein Wolf wird immer mit euch auf Augenhöhe kommen. Das ist jetzt nicht nicht schlimm oder beziehungsweise das heißt, da passiert dann nichts. Das Problem nur an der Sache ist, ist der Umgang in unserer Zivilisation, weil unsere Zivilisation ist nicht daraus ausgemacht, mit ein, sie so mit einer anderen Spezies zu teilen und dann gibt es natürlich Probleme. Und ich erkläre euch mal ein einfaches Beispiel halt eben bei mir, weil das waren halt eben auch Schlitten und Mischlinge. Äh, ein großes Problem, die haben mich alle akzeptiert. Und wenn ich gesagt habe, so das läuft nicht, dann läuft das nicht. So, wenn ich aber eine Freundin hatte und die wohnte auch mit mir, dann wenn es hart auf hart kam, haben die die nicht akzeptiert? Die kamen über, und nicht nur über, über Wochen hinweg, sondern auch über Monate hinweg oder Jahren weg. Das heißt, wenn die was nicht wollten, äh, mussten die sich andauernd, äh, ja, ich habe denen dann immer eine Zeitung in der Hand gegeben, nicht für das Tier, damit das Tier damit schlagen, sondern für sich, weil es ist ein Unternehmen, was, was in der Hand, ja. Und sagte, hau damit am Boden oder hau dir damit in die Hand, ne? ähm, um halt eben mit denen zu diskutieren, dass sie das nicht wollten und ich habe das live vor mir gesehen wie eine Menschenfrau quasi der Zeitung in der Hand vom Wohnzimmertisch stand und die Tiere angeschrien hat und so so, so, so die kleinen die kleinen die kleinen Typen quasi alle mit dem Kopf unterm Tisch und dann wieder Worte ne? wow, 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 weil die bellen nicht ne die machen halt eben und eben und klar gesagt hat das ist deine Meinung ich habe auch eine Meinung und halt eben diskutiert haben mit denen also mit dem Schutz des Tisches über denen die Köpfchen dann da immer da rauskamen. Das ist nicht witzig. Ne? Und das ist problematisch. Ne? Und ich auch immer wieder gesagt habe, der ganze Trick ist, du musst es meinen. Du musst es glauben. Das, die, die wittern jede Schwäche sofort. Und das merken die halt eben nicht nur an der Stimme, sondern wir wissen das heute auch, das lesen die an den Augen ab. Und zwar hat man dann mal einen Test gemacht. Ich glaube, es war in Australien sogar. Und zwar, wer es nicht weiß, in Australien haben die so die Schafsherden, die sind ganz weit weg. Und die Schäfer da, die ähm, ja, die geben die Kommandos über Pfiffe. Ne? Und da hat man mal eine Frau genommen und wollte halt eben gucken, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie erforschen wollten. Auf jeden Fall das Problem, was sie hatten, dass bevor die Frau ein Kommando gab, der Hund schon loslegte und das Kommando ausführte. Und da haben die gesagt, so also funktioniert ja der Test nicht. Ne? Also, also wie können wir das wie können wir das, auf, wie können wir das stoppen in irgendeiner Form? Und die kamen nicht auf die Idee. Also wie gesagt, der Hund führte immer, der Hund war quasi 100 Meter weg von der Frau. Und bevor die also sagen wollte, was was ich treib die Schafe ins Gatter, legte der Hund schon los und äh, trieb die Schafe ins Gatter. Der wusste also, bevor die Frau das Kommando gab, schon was er zu tun hatte. Und das Ganze halt eben haben sie dann damit aufgelöst, indem sie der Frau eine Sonnenbrille aufgesetzt haben und plötzlich war der Hund nicht mehr in der Lage zu wissen, was das nächste Kommando war. Was bedeutet das? Das bedeutet, Hunde sind in der Lage, eure Pupillen über eine Distanz von locker über 100 Meter zu lesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das erklärt euch vielleicht auch teilweise, wenn ihr manchmal auf der Straße seid und ihr seht, da kommt jemand mit dem Hund vorbei und der Hund läuft eigentlich und ihr habt Gedanken, ihr macht euch Gedanken über den Hund, vielleicht habt ihr Angst, vielleicht denkt ihr an was anderes, denkt über den Typen nach und plötzlich reagiert der Hund auf euch. Plötzlich guckt, bleibt er stehen, guckt hoch oder plötzlich fängt er sogar an zu bellen. Mir ist das selber schon mal passiert, dass ich nur ein unwohles Gefühl über einen großen Hund hatte. Wir gingen mit unserer Nachbarin, die hatten auch einen großen, ähm, was sind das, Neufundländer, ist das ein Golden Red Reaver oder war das ein Riesentyp auf jeden Fall. Ne? Und ich dachte nur was, der Hund guckt nur einmal über die Schulter und plötzlich steigt der hoch und springt mich an. Also richtig aggressiv und sie sofort in der Leine gezogen. Ne? Und das war wirklich nur, weil mein Ich innerlich in der Situation von normal in. Nervosität umgeswitcht bin. Ja? Und das hat er rein an meiner Pupillen gelesen. Ja. Und das ist halt eben, was viele Tiere machen, wenn man sich da mal ein bisschen so von außen dran stellt, dann ist das auch ganz logisch, weil, guck mal, Tiere haben überhaupt nicht unsere Mimiken und auch nicht unsere Gestiken. So. Dennoch sind die in der Lage, sehr komplex zu kommunizieren. Also wenn man zum Beispiel mal so nimmt mal Wölfe, Hunde oder auch von mir aus Löwen. Die Löwen wissen ganz genau, pass auf, ich als Löwin gehe jetzt hier hinten links, ihr beide geht rechts. Ja, die sind Distanzen von über 250 und dennoch weiß die eine Löwin exakt die Position der anderen und weiß auch exakt, wo sie das Wildschwein hintreiben muss und sozusagen es die anderen beiden, der eine Falle stellen können. Oder bei äh, Wildhunden gibt es eine ganz tolle Dokumentation von der BBC, das heißt The Hunt, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Lohnt sich auch zu kaufen, weil die sehr eröffnend ist darüber, wie tatsächlich Jagden im Tierreich aussehen, weil in vielen Tierdokumentationen wird euch quasi immer präsentiert, dass so ein Zebra, das steht so in der Serengeti rum und wartet quasi nur darauf, dass der Löwe es frisst, und dann erzählt euch vielleicht noch der, die, nette, die nette Stimme darüber, nee, das ist ja nur eine von zehn Jagdnissen Erfolg. Ja, aber wie sieht das aus? Was heißt das, eine von zehn Jagdnissen Erfolg? Das heißt, die wehren sich. Und frag nicht, wie die sich wehren. Ja, die kämpfen um Leben und Tod. Ich habe das einmal gesehen, Leoparden gegen ein Warzenschwein. Und wirklich gesehen, wie dieser Ringkampf über 30 Minuten aussieht. Wie diese Katze an diesem Tier dranhängt. Die mit seinem ganzen Körper und Krallen jeden Huf von dem ausbalanciert. Dass es quasi nicht den Huf auf ihn stellen kann. Das Wildschwein auf der anderen Seite versucht, genau mit den Hufen, versucht genau mit dem Hauer auf das Tier drauf zu gehen. Die beiden sich also sozusagen da echt einen Kampf... Kampf ähm, liefern, halt eben wie der, wie der Leopard das reinbeißt und wie viel Schmerzen kann ich aushalten, wie viel Druck muss ich nachgeben ohne dabei eine offene Position zu lassen das ist ein, das ist unglaublich, wenn man das sieht mal und das ist halt eben der Punkt und in dieser BBC hast du auch diese Situation da haben die Wildhunde, afrikanische Wildhunde habt ihr sie ja schon mal gesehen, die sind total bekleckst, die, so so, die haben so gelb, braun, schwarz sehen die aus, weiße Pfoten und äh, diese Wildhunde, da gibt es dann auch die Szene, dann, das Rudel läuft hinter Gnus hinterher, die Gnus laufen vorne weg, die zeigen dann auch mit der Körpersprache halt eben nochmal, so pass auf, ich kann doch, das heißt, dann fangen die an zu hüpfen. Na, also wenn du hier mir hinterherläufst, die müssen die tothetzen. Tothetzen heißt letztendlich nichts anderes, außer die versuchen, ein Beutetier so lange am Laufen zu halten, bis das einfach nicht mehr kann und sich nicht mehr wehren kann, sodass die das quasi bei lebendigem Leibe anfressen können und das letztendlich dadurch, dabei letztendlich stirbt. Das ist so letztendlich wie, wie alle Wolfsartigen und Hundeartigen jagen. Und, ähm, da hast du dann auch die Situation, dass Rudel trennt sich, so die anderen denken so, Juhu, wir haben Gnus. So, und die gehen sofort aber in eine Verteidigungsposition und das ist übrigens auch der nächste Sache im Tierreich. Ich sprach eben von Löwen und Tigern. Okay, hier, also wenn ihr jemals im Kampf auf Leben und Tod mit einem Tier seid, es gibt eine goldene Regel die trifft auf alle Tiere zu: niemals, niemals den Rücken zu wenden. Ja? Euer Rücken ist immer das verwundbarste Ziel. Deswegen halt immer den Rücken, immer den Rücken weg von, von der Gefahr. Ja, deswegen stellen sich Bären zum Beispiel auch aufrecht. Das ist der Grund, warum Bären in einem Kampf sich immer nach oben stellen. Aus dem einfachen Grund, dadurch haben sie einen kleineren Radius. Und dadurch können sie halt eben schneller nach links und nach rechts halt eben manövrieren. Und damit haben immer die Front dem Gegner zugewandt. Ja, das habe ich zum Beispiel mal gesehen bei, Gott, wie heißen das denn? Wie heißen die denn nochmal? Das waren äh, indische Bären, äh, auch mit Tigern die wollten gar nichts, die waren eigentlich nur Junken, was die halt eben der Bär auch gemacht hat, stellte sich sofort aufrecht und ging rückwärts. Ja, der wollte also raus aus dieser Situation mit dem Tiger, mit den Tigern und die beiden Tiger äh, natürlich immer wieder einen Schritt auf den nach vorne, ne, weil die konnten mit dem nichts anfangen, weil der quasi kommunizierte: Ich will nichts, ich gehe rückwärts, ich will nichts, ich gehe rückwärts, ich gehe rückwärts, ich gehe rückwärts, hier ist nichts. Ne? Und ähm, Sonnenbären, glaube ich, heißen die. Und die Tiger natürlich immer wieder versuchten, auch weil der sich immer wieder aufstellte, blieben die stehen. Das fanden die komisch, weil er ging nicht nach vorne, er ging zurück. So, das heißt, er blieb außer deren Reichweite. Ja, und so ist der Bär da quasi rausgekommen aus der Situation. Ne? Rückwärts laufen, aufstellen und damit immer den Rücken zumachen, dass die nicht an seinen Rücken kamen. Ne? Also immer wenn sie den Schritt versuchten, links oder rechts an seinen Rücken bämmen, stellte er sich auf und ging auf den beiden Tatzen weiter, immer wieder rückwärts, 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 bis die gesagt haben, gut, okay, was machen wir denn hier, das ist sehr langweilig. Ja? Also gar nicht erst versucht, die Konfrontation mit den beiden zu suchen. Und ähm, das, wie gesagt, ist der, ist der goldene Trick, merkt euch das bitte, egal was, niemals den Rücken zu rennen. Ja, also äh, äh, lieber, lieber rückwärts laufen, zugewandt das machen auch das, also ihr werdet euch das werdet das nicht passieren, ne? aber in Amerika halt eben auch mit äh, Pumas haben die da ja auch und äh, da gibt es auch manchmal äh, Probleme, ne? die Leute da die dann so Puma-Situationen überleben manchmal haben sie so auch eine Go-Cam dabei könnt ihr euch mal angucken ne? die gehen der Grund, warum die das gut überleben ist halt eben, die gehen rückwärts ne? und immer dem Tier zugewandt und weiter zurück, weiter zurück weil wenn du dich umdrehst und die nicht mehr siehst das ist gefährlich und ein Tier, was dir was will, das wird diese Situation sofort brutal ausnutzen. Aber auch hier gibt es auch übrigens auch so äh, Holzfäller so auf ähm, äh, Borneo oder Indonesien halt eben, wo die halt eben auch noch ein paar Tiger haben, falls überhaupt, die haben das auch früher gemacht mit Masken, ne? haben immer so Gesichtsmasken hinten an den Hinterkopf gemacht, weil dadurch halt eben, um den Tiger zu verwirren, halt eben, um damit der halt eben denkt, wo ist denn hier hinten, so bei dem Menschen, der da gerade durch den Wald läuft, so, wo ist denn hier hinten, wo komme ich denn hier hin? Und da, dadurch attackiert er halt eben nicht, ne? beziehungsweise, aber das heißt jetzt nicht, dass ihr das damit aufhalten könnt, ne? weil das ist immer eine Frage von tausenden von Variablen, ne? das ist eben auch was mit den Eseln und den Pferden erzählt, aber den Geparden, ne? Ein Gepard, der Hunger hat, der wird eventuell sagen, okay Esel, let's go, see what happens, ne? Ne? also das habt ihr immer, nur. Ne? und bei Pumas habt ihr halt eben auch Pumas, das, von denen könnt ihr nur Respekt haben, es gibt da sehr wenig Aufnahmen von, aber Pumas, das sind unglaublich beeindruckende Tiere, wie die halt eben jagen, und was die tatsächlich tun, das sind echte Kämpfer. Das ist ähnlich wie Leoparden. Also wirklich. Also, wenn ihr mal, mal googeln wollte oder so, Pumas, gerade die ganzen Großkatzen, kann man großen Respekt vorhaben, aber ich wollte ja eigentlich von Wölfen und Hunden erzählen. Okay. Naja, gut, wie gesagt, also niemals den Rücken zuwenden. So, und der Unterschied zwischen Wölfen und Hunden halt eben ist tatsächlich auch. Wie gesagt, ihr könnt das an der Jagdstruktur dieser Tiere sehen, Kommunikation, genau, die Wildhunde. Was war jetzt in dieser Wildhand-Dokumentation? Und zwar habt ihr dann auch die Situation, so diese Tiere gehen, die Gnus gehen auf Abwehrstellung, die anderen Hunde drumherum. In der Zwischenseite hat aber die Leithündin ein anderes Gnu anvisiert und die Einzige, die da aufgepasst hat und mitgelaufen ist, das war ihre Tochter. Und die laufen also quasi durch die absolute Savanne immer weiter hinter diesem Gnu her. Und irgendwann kann die Leithündin, merkt die, ich kann das hohe Tempo nicht mehr aufhalten, um das Tier aufzuhetzen. Und dann macht die nur einen Blick über die Schulter zur Tochter. Und in dem Moment gibt die Tochter Gas und die beiden tauschen die Position. Das heißt, jetzt läuft die Tochter auf einer höheren Geschwindigkeit und die Mutter kann sich was zurückfallen lassen. Und daran sieht man es halt eben wieder. Ein Blick, einfach an den Pupillen gelesen. Tochter, du bist dran, komm, hopp, zieh hoch. Und sie zieht sofort an. Ne? Und das über die Pupillen ausgedrückt. Und ähm, wie gesagt, das ist halt eben was ganz, 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 ganz Wichtiges. Deswegen, wenn ihr auch mit Hunden hantiert, ähm, das Problem ist an der Sache, ihr könnt die nicht bescheißen. Weil ich merke das selber, auch wenn ich Tiere aufnehme immer und immer wieder. Ähm, ist, du, du bist da echt in einem Status, ich sag immer, im Tierreich musst du smooth sein, das Beste halt eben, im, um mit Tieren zu hantieren ist, ein, ist eine innere Ruhe wirklich die Balance zu finden, nicht nervös nicht aggressiv sondern genau in der Mitte, ganz ganz ruhig zu sein und wenn man das halt eben auch öfters macht ähm, dann reagierst du auch anders also ich bin auch schon attackiert worden, aber nicht ich aber Mikrofone, interessante Dinge ne und ähm, für, für Tiere und habe dann aber gemerkt, der Grund ist, weil wenn du zu nervös bist oder zu aggressiv bist, dann gehen die Tiere weg. Du kannst überhaupt nicht an die ran. Die lassen dich nicht an dich ran. ja Die agieren auch anders dann mit dir. Ne? Die gucken dann auch, was bist du denn für eine? Und du bist denen nicht koscher aus dem Grund, weil die lesen kleinste Körperveränderungen, die lesen eure Gesichter. Die sehen an euch halt eben ganz exakt, was an dir nicht stimmt und was stimmt und dadurch, dass sie das halt eben können, sag ich halt eben auch, du musst deine innere Ruhe für finden, weil ich kann die nicht belügen, ne? ich kann mich jetzt nicht zum Beispiel auch selbst nicht vor einen Elefanten stellen oder ein Wildschwein und dann dabei Angst empfinden, weil ab dem Moment, wo ich das tue, das, die kriegt das mit und die sind, das ist so schnell, kann ich euch immer wieder sagen, wie gesagt, ich zählt euch eben von dem Hundebeispiel, der mich ansprang, ich habe das selber mal mit dem orangutan erlebt, mit dem ich auch halt eben Kontakt aufnehmen wollte der hat nur einmal über die Schulter geguckt, gefühlt hat wahrscheinlich nur eine Sekunde. Er hat exakt gewusst, was ich wollte, war nur nicht gewillt, über die Distanz zu mir hinzukommen. Also bin ich viel näher an den gegangen, machte exakt dieselbe Will Organ-Utan oh, willkommen, hallo, hier bin ich, Geste, und der ließ alles liegen und stehen und kam auf mich zu. Also dem Tier war schon von einer Distanz über 100 Metern klar, was ich von ihm wollte und hatte aber ganz klar den Entschluss gefasst, nein, äh, das ist mir zu weit da komme ich jetzt nicht zu dir hin, aber als ich dann nochmal näher kam, hat er gesagt, gut, okay, komm, dann lass uns mal quatschen. So. Und ähm, das ist es halt eben. Also die nehmen das auch viel schneller wahr, was auch wieder sehr logisch ist, weil die halt eben nicht so viele Gestiken und Mimik und auch nicht diese Sprache haben wie wir, ne? diese Ausdrucksformen. Ich rede mit euch viel, viel langsamer ne? und erkläre auch viel, viel mehr. Ne? Wenn wir jetzt Tiere wären und äh, sagen wollte jetzt so, wir laufen jetzt alle den Berg hoch, da Irgendwann, und ihr seid darauf auch geschult, von klein auf. Ne? Ja, dann lauft ihr mit mir. Und das ist auch das nächste Problem. Eigentlich ist es auch ein Problem der Zivilisation. Ne? Unsere Zivilisation ist, ähm, sie basiert auf der Natur, aber sie ist ganz anders aufgebaut. Wir, sind, wir gucken viel visueller. Ne? Und wir lassen uns dabei auch oft gerne ins Boxhorn jagen. Ne? Dabei sind zum Beispiel Sound, unsere Ohren, also genau das, was wir hier machen. Das ist eine viel, viel wichtigere Wahrnehmung für uns. Ich predige das immer und immer wieder an die Leute. Leute, ihr müsst eure Wahrnehmung funktioniert folgendermaßen. Also bevor ihr sagt, etwas ist positiv oder negativ, funktioniert das folgendermaßen. Riechen einmal. Ihr müsst nur einmal etwas riechen, da habt ihr eine Entscheidung getroffen, gut oder schlecht. Anfassen zweimal. Das heißt, also deswegen fasst ihr auch zweimal auf eine Herdplatte oder auf einen Kaktus oder fasst Früchte im Supermarkt zweimal an. Das ist der Grund, warum ihr das so in der Regel so einen Schnitt zweimal anfasst. Dann habt ihr eine Meinung, positiv oder negativ. Hören dreimal. Das heißt, wenn ihr hier schon dreimal Podcasts von mir gehört habt, habt ihr euch eine Meinung über meine Stimme gebildet. Ihr habt euch längst gebildet, ich bin positiv oder ich bin negativ. Ja, sehen zehnmal. Zehnmal müsst ihr jemanden angucken, bevor diese Meinung fix ist. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal angucken, guckt euch mal zum Beispiel an, wie unsere ganze ja, Zivilisation aufgebaut ist. Nimmt mal so Sachen wie Tinder oder Bumble oder was da so alles für Dating-Plattforms gibt, Plenty of Fish oder was weiß ich sonst noch, die darauf so ein Swipe-System basieren. Ne? Guckst du drauf, swipest du rechts, sagst du ja, swipest du links, sagst du nein. Das ist ein Blick. Und dabei aber eigentlich ist da gar keine Meinung fix. Ja, also jeden, den ihr da geswiped habt, falls ihr mal sowas da gemacht habt oder mal gesehen habt oder mal gebrowsed habt, halt eben, ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es das auch bei Facebook, keine Ahnung. Ähm, das ist, eure Meinung ist gar nicht fix. Die, die Entscheidung, die ihr da getroffen habt, die ist totaler, der ist totaler Mumpels, der ist totaler Nonsens. Es wäre viel, viel sinnvoller eigentlich, wenn da jeder, was weiß ich, anstatt so drei Sachen zu schreiben oder sowas, sich so auf Profilen oder sowas, eigentlich eine Sprachnachricht mal von einer Minute zu haben und mal einfach von sich zu erzählen. Das wäre viel stärker, viel meinungsbildender und da würde auch, viel, würde auch eine viel höhere Erfolgsquote bei rumkommen. Aber äh, spielt es keine Rolle. Ich will den Leuten nicht sagen, wie sie Unternehmen zu führen haben, sondern sie machen, wie sie wollen. Ich will euch nur damit mal klar machen, dass selbst so ganz prominente Sachen auf, auf, auf total zivilisatorisch fehlgeleitetem Wissen beruhen. Ne? Und nicht nur da, sieht die Werbung. Ne? Ich habe zum Beispiel auch so ganz viele westliche Werbung basiert auf Bildern versucht, mit Bildern Eindrücke zu schaffen. Ja? Das funktioniert. Die Leute müssen diese Werbung zehnmal sehen, bevor die überhaupt eine fixe Meinung haben. Das heißt, die schießen quasi neunmal ins Leere. Ja? Und äh, Akustik halt eben ist viel intensiver, viel stärker ne? als, äh, als, rein, als reines Bild. Das, das würde die Zeit verkürzen um ein Dreifaches. Und das ist eine Menge. Das ist eine gigantische Menge. So Und ähm, deswegen Tiere haben eine ganz andere Wahrnehmung und wir haben auch vieles verlernt und deswegen gebe ich auch häufig immer Leuten immer wieder meine Kopfhörer und sag hier hör mal und das sind auch sehr naturaffine Menschen ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel auch in Parks bin oder in Zoos oder sowas halt eben ne, dass ich denen quasi sage nimm mal einfach die Kopfhörer auf ne? und ihr merkt das vielleicht wenn ihr mal so von mir ein paar Hörspiele oder sowas gehört habt, dass die Leute auch immer wieder sagen da, ist, da passiert ziemlich viel im Sound oder ihr habt immer mal wieder, seht ihr so in den Kommentaren also dass Leute sagen, das, das ist ein neues Sounderlebnis für mich gewesen ne? weil ich das quasi noch auch auf einer künstlerischen Ebene bis zum Exzess weiter treibe und auch die Leute, mit denen ich da arbeite, also die Schauspieler und die Sprecher, das, wir sind alle sehr ja nicht unbedingt alle so audiophil, aber wir haben da auch ein großes Verständnis und Interesse dran, ne? weil wir halt eben sagen, das sind Audi auditative Medien, da muss man mehr machen ne? und ähm, versuchen das da halt eben auch umzusetzen, ne? also auch experimentell teilweise zu sein ne? und nicht nur mit Musik zum Beispiel, deswegen habt ihr das häufig, weil Musik ist quasi ein Trick, Musik ist quasi da sowas wie der rote Pfeil Jetzt rede ich über Sound, ich wollte eigentlich über Wölfe und Hunde reden. Aber gut, okay. Ich erzähle euch das noch, dann kommen wir sofort auf Wölfe und Hunde. Ich gucke mal ganz kurz, wie weit sind wir denn hier. 24 Minuten, oh Gott. Da, da komme ich ja niemals auf die Hunde und Wölfe wieder zurück. Okay. Ich erzähle jetzt noch ganz kurz, wo der Unterschied ist zwischen reinem Ton und die Musik und dann komme ich sofort wieder auf Hunde und Wölfe zurück. Also, ähm, Musik ist quasi ein roter Pfeil. Ne? Das habt ihr zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel tragische Musik drunter legen würde, ja, dann würdet ihr alle sagen... Ähm, oh ja, Sarah Ryan vielleicht gerade in der schweren Phase und gerade stimmt was bei ihm nicht, lege ich dagegen dahinter epische Musik, dann würdet ihr denken so, ja, das ist eine inspirierende Rede, das ist nach vorne gedacht, wir machen hier was Großartiges. Ja, also das macht einen großen Unterschied, weil Musik funktioniert wie ein roter Pfeil, er sagt euch quasi das, was ihr hören sollt, was ihr empfinden sollt. Ja, und mit Sound funktioniert das halt eben ein bisschen subtiler, ja zurück zu den Hunden und Wölfen jetzt. So, und ihr müsst euch das aber vorstellen, Tiere sind viel stärker darauf trainiert, so die, die Umgebung wahrzunehmen. Das heißt, die hören viel besser als ihr, die sehen, also besser als ihr in dem Sinne von, dass sie besser in der Lage sind, äh, Gestiken, Mimiken, Augen auf so etwas zu achten und damit Gefühlsstimmungen sozusagen zu lesen. so Und wo ihr den Unterschied zwischen Hunden und Wölfen letztendlich seht, <lacht> kleiner Bogen, ähm, ich sage immer, das seht ihr am Jagdverhalten. Ne? Und äh, Hunde, Hundeartige jagen unglaublich komplex. Ja, also wie zum Beispiel, dass ihr das nehmt, zum Beispiel die Wildhunde. Die haben zum Beispiel verschiedene Strategien, wie zum Beispiel die bilden Kreise. Ne? Also die äh, tatsächlich also bis ein bisschen Tier haben, was stehen bleibt dann bilden die einen Kreis drum, das herum und sind selbst auch in der Lage, in diesem Kreis, den sie gebildet haben, das Tier weiter zu jagen. Indem die das quasi laufen lassen, das Tier quasi im Kreis laufen lassen. Immer weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen, dass sie dazu in der Lage sind, dass das Tier sich nicht traut, aus dem Hundekreis rauszubrechen. Und bei indischen Wildhunden, das sind auch pfeifende Hunde genannt, die machen das sogar noch viel krasser, die jagen Tiere tatsächlich ins Wasser. Und wenn die so in so Tümpel, das sind so Teiche, und dann besetzen die, das Rudel besetzt dann das, den Teich drumherum und einer springt quasi rein in das Wasser und jetzt müsst ihr euch natürlich vorstellen, wenn ein Hirsch schwimmt, dessen Hals ist ja immer oben ne, und der Rest des Körpers ist unter Wasser, es kann seine Hufe nicht mehr gebrauchen, es ist quasi wehrlos so und der Hund, dessen Kopf ist auch über Wasser und da sind Zähne drin und so reißen die das quasi. Ne? Also die jagen das ins Wasser, das Tier kommt nicht mehr raus, weil alle, alles ist besetzt von Hunden um es herum um den Teich. Ne? Und der Hund, der eben quasi hinterher schwimmt, der kann genau in den Hals reinbeißen, da wo das und es kann sich quasi nicht dagegen wehren. Ne? Und so, wenn er das dann hat, und es im Wasser schwimmt dessen Körper, dann ne, ist alles leichter, kann es dann auch außerdem aus dem Wasser quasi rausziehen. So eine Jagdtechnik haben die entwickelt. Ne? Wölfe auf der anderen Seite, die haben gar nicht solche Jagdstrategien. Und die einzige Jagdstrategie, die Wölfe eigentlich haben, das ist so: Das könnt ihr auch teilweise euch mal angucken, so in ja, so Dokumentationen auf YouTube, da habt ihr auch sowas, auch wenn manchmal so Bären auf Wolfsrudel treffen und so, dann machen die das auch. Und zwar bei Wölfen ist die Jagdstrategie folgendermaßen: Wir treiben dich in diese Richtung. Und das machen wir folgendermaßen: Der Hauptteil des Rudels stellt sich zusammen, damit du uns auf jeden Fall siehst. Ja, hier sind fünf Wölfe. Und dann geht einer hinter dich. Und der versucht dich umzudrehen. Das heißt, der greift dich von hinten an, weil wir wollen, dass du dich umdrehst. Und ab dem Moment, wo du dich umdrehst, setzen sich die fünf Mann in Bewegung und treiben dich in exakt diese Richtungen, die wir dich haben wollen. Also, solltet ihr jemals in, von einem Wolfsrudel gejagt werden, denkt immer daran, sie wollen nicht, dass ihr in die Richtung läuft, wo die meisten Wölfe sind. Das heißt also, euer Weg in die Freiheit, in die Sicherheit führt meistens genau dort durch, wo die meisten Wölfe halt eben letztendlich euch im Weg stehen. Ja, und immer aufpassen, der eine hinter euch, das ist die Richtung, in die sie euch haben wollen. Ja, da In diese Richtung wollen, wollt ihr, dass ihr lauft. Ja, könnt ihr euch mal angucken, so, so jagen Wölfe. So. Und ansonsten halt eben... Äh, ja, im Vergleich, die sind, wissen manchmal nicht, wer als erster angreifen soll. Sie folgen zwar auch allen einem Leitwolf, aber groß komplex sind die da nicht. Ne? Die sind wirklich eher mit der Brechstange. Ne? Und das hat einen logischen Grund. Warum? Hundeartige leben immer in Rudel. Ja? Das heißt, die sind immer aufeinander angewiesen, dass sie alle ähm, zusammen ein größeres Tier erjagen müssen, damit jeder was zu fressen hat. Wölfe hingegen tun das gar nicht. Und zwar hat es mal eine Studie gegeben, hat da auch ein Buch drüber geschrieben, über kan Kanada. Da hat man jemanden beauftragt, sich mal genau anzugucken, welcher Wildschaden existiert durch Wölfe in der freien Natur. Also wie viel Hirsche reißen die, wie viele Elche. Ne? Wie viel geht von denen verloren an die Wölfe, damit die das halt eben besser kalkulieren konnten in der Forstwirtschaft. So. Und er hat die ganzen Wölfe begutachtet und jetzt könnt ihr mal selber schätzen, so was glaubt ihr, wie hoch der Nahrungsbedarf ist an Hirschen und Elchen für Wolfsrudel in Kanada? Schätzt mal eine Zahl, wie viel Prozent macht das aus? Also wie viel Prozent von deren Nahrung basiert aus Hirschen und Elchen und was auch immer da oben laufen haben, Bisons, was auch immer. Ich sage es euch, 0 Prozent, nicht ein einziges, weil die Wölfe fressen überwiegend Nagetiere, alles was kleiner ist. Die jagen hauptsächlich Hamster, Mäuse und Hasen. Die jagen überhaupt keine Hirsche. Und der, der jetzt sagt, aber Moment mal, ich sehe doch immer, wenn ihr so eine Wolfdokumentation dokumentation da laufen die doch immer da so einem so einem Hirschtier oder einem Rentier hinterher. Ja, das machen nur ganz spezielle Rudel. Und wenn die Kameramann da links oder rechts schwenken würde, würdet ihr da wahrscheinlich drei oder vier Filmteams stehen sehen, die alle, die, die alle dahin gucken in die Richtung. Ja, das machen Wölfe nämlich nur dann, wenn der Nahrungshaushalt nicht anders gedeckt werden kann. Wölfe gehen in der Regel nicht an größere Säugetiere, sondern sind in der Lage, alleine zu überleben. Und das zeigt sich deswegen auch in ihrer Rudelstruktur. Ja, und zwar nämlich, wenn der Nahrungshaushalt nicht anders gedeckt werden kann, dann fangen die an, sich zusammen zu rotten und Rudel zu bilden. Und können sogar im Falle, dass, der Nahr dass so, die Nahrung so schlecht ist, wie zum Beispiel bei großen Windern, sogenannte Mega-Rudel sogar ähm, erstellen. Das ist eine reine Zweckgemeinschaft bei Wölfen. Und das sieht man halt eben auch, wenn ihr Wolfsartige habt und ihr habt die auch halt eben bei euch zu Hause. Das ist genau das, was man nicht eben erzählte. Die kommen mit euch auf Augenhöhe, weil ihr seid quasi eine Gruppe von Individuen. Da gibt es natürlich, klar, ist dann jemand Papa, ist also der Leitwolf sozusagen. Ne? Der hat sozusagen das Sagen, ne? Aber wer da sonst noch mit im Rudel ist, ne, den müssen die von klein auf kennen. Weh, die kennen den nicht von klein auf. Dann ist das jemand, der neu dazugekommen ist. Und dann kommen die, wenn es hart auf hart kommt, immer mit dem auf Augenhöhe. Und das ist ein das kann in unserer Zivilisation ein Problem sein. Deswegen empfehle ich Leuten auch nicht unbedingt, sich jemals einen Wolfsmischling oder einen Wolf zu holen, weil du hast da ein Tier. Das wird im, das hat eben diese Charaktereigenschaften, das, hat, das kann alleine überleben und das hat vor allem, um das zu tun, auch eine gigantische Geduld. Das haben die alle. Also ihr könnt zum Beispiel einem Hund sagen, hör auf zu kläffen. Äh, wenn ihr das nicht schafft, dann, ja Leute, dann nicht das an euch, ganz simpel und einfach, ja, dann kommuniziert ihr das nicht. Und Oder halt eben, ihr könnt einen Hund davon abhalten, ins Bett zu springen oder auf die Couch, das könnt ihr schaffen. Wenn ihr wirklich davon überzeugt seid, dass das nicht geht, ihr könnt die tatsächlich außerhalb eines Zimmers halten. Ein Hund akzeptiert das. Sobald ihr da einen Wolf habt äh, und der will etwas, ähm, dann werdet ihr das nicht schaffen. Weil der wird jede Situation, jede Sekunde ausnutzen, um, einem, um eine Lösung zu finden. Ich erzähle euch zwei Beispiele mal davon. Und das war der... Das war ein Hund von meinem Vater und der war halt eben draußen im Garten und da war eine Hecke und ein Zaun und ein Nachbar hatte einen großen Schäferhund und der Schäferhund der reagierte immer sehr aggressiv auf den. Und das ist übrigens auch ganz typisch, kann ich euch auch sagen, wenn ihr mal sowas habt. Ihr kennt das, alle Schlitten und Besitzer kennen das auch. Das Problem, was die alle haben, dass andere Hunde sehr aggressiv auf Schlittenhunde reagieren. Das, hat, das ist ein Kommunikationsfehler, halt eben, der da zwischen den Tieren teilweise abgeht. Ne? Also das ist ganz normal. Macht euch da, deswegen sage ich vorsichtig, mit sowas so schön sie aussehen. Das ist, das, da gibt es einige, vielleicht erzähle ich euch gleich auch noch was, was die Lautäußerung angeht. So schön diese ganzen Tiere aussehen, wenn ihr sowas habt, die sind unglaublich anstrengend zu halten und ihr müsst exakt wissen, auf was ihr euch da einlassen. Ne? Und ähm, wie gesagt, dieser Hund, halt, dieser Schäferhund, der war sehr aggressiv auf den. Der bellte die ganze Zeit am Zaun und nervte den und machte den letztendlich die ganze Zeit immer nur doof an. Und der Besitzer von dem, das war so ein ganz typischer Kerl, sondern so ein ne? so, doch lassen Sie die doch mal zusammen, ist kein Problem hier, mein Rex. Ich glaube, der hieß tatsächlich auch noch Rex. Also wirklich mehr mehr Stereotyp konnte es gar nicht mehr sein. Ähm, überhaupt gar kein Problem, das ist ein großer Hund, der macht den, der, der kommt schon mit dem klar. Ne? Das war ein äh, Wolfs Spitzmischling aus Polen ein, äh, die hatten dann eine blinde Wölfin durchs Dorf laufen, hat Junge gekriegt, scheiße. Also, ja, so, auf jeden Fall, so, diese, dieser, dieser, äh, so, der, der war also die ganze Zeit hinter, hinter dem Zaun, durfte sich die ganze Zeit anmachen lassen, reagierte darauf auch nicht, sondern guckte mal ein bisschen doof auf der Wäsche, ne, was dann natürlich so sagt, der deutsche Schärfehund gegen so ein Wölflein. Ne, sieht man mal wieder, was man hier zu Hause hat, ne, also Leute, die besser keine Hunde halten sollten, ne, das Ganze ging so, bis plötzlich durch die Hecke ein Bewuchs entstand, dass da ein Loch war in dem, in dem, äh, in dem, für den Garten. Und der hat tatsächlich die ganze Zeit, wissend, dass dieses Loch da war, bis zum Winter gewartet. Dass das Laub abgefallen ist, um dann den Schäferhund, der musste nicht mehr an den Zaun kommen, bam, war der durch dieses Loch, an der Hecke im Zaun und packte sich sofort auf den Schäferhund drauf und das in der Form, dass der so dichtes Fell hatte ne? und die sind darauf halt eben gepolt, halt immer dieses diesen Nackenfell hatte, hatte den sofort am Hals und Bäm hatte den Schäferhund zwischen und zwar in der Form, dass der schon dachte, der Schäferhund wird jetzt gerade platt gemacht in der Form und der hat sich da auch nicht dran getraut, daran da ranzugehen ne? und das wie gesagt, ne? und das ist der Unterschied wirklich zwischen, zwischen Hund und Wolf. Ein Hund hört auf, ein Hund kriegst dazu zu sagen, aufzuhören. Dem aber, der hat quasi diese Geduld besessen zu warten, irgendwann kommt mein Moment und diesen Moment werde ich nutzen und den benutze ich voll. Ne? Und das kann ich euch auch bei mir sagen, das war exakt genau dasselbe. Meine Jungs, mit denen habe ich den Fehler gemacht, dass ich mit denen durch ein äh, Gebiet gelaufen bin, als die noch kleine Welpen waren. Das wurde später Bauland. Das Problem an der Sache sind, dass denen das überhaupt total egal war, dass das später Bauland wurde. Das war also noch ganz niedlich, wie so diese kleinen Hündchen so mit dir quasi so diese kleinen Wölflein hinter dir her liefen, so quasi durch die, durch die Pampa. Egal wo du hingibst, die waren egal, die, die, folgen dir halt eben, ne. Weil wenn du hingehst, da gehen die auch hin, ne. Weil du bist sozusagen Papa, ne. Und äh, ja, dann konnte zwei Meter Zaun, das war für die überhaupt gar kein Problem. Da mit allem Möglichen dran. Ihr wisst nicht, wie häufig ich meine Hunde einsammeln durfte oder wie häufig dann plötzlich dann Leute anriefen, halt eben irgendwo, entweder bei meiner Großmutter oder sonst hier und sagten, kann es sein, dass das, 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 das quasi wieder ein Hund gekommen ist. Ja, wir haben die nie gefunden, weil die bis auf Menschen waren die überhaupt gar kein Problem. Ne? Und das immer Leuten zugebrüllt haben, das müsst ihr euch da mal vorstellen. Dann so. Ich meine, die sahen Gott sei Dank, sahen die auch teilweise aus wie Schlittenhunde. Deswegen Leute haben in der Regel keine Angst vor und dass ich immer sagen konnte, wenn die kamen, also eben, halt streicheln sie den einfach, weil die dann unter denen sitzen blieb, oh toll, du bist ein Mensch, du streichelst mich, ja, weil die, die kommen mit euch auf Augenhöhe ja. und die, wenn die nichts Schlimmes von Menschen kennen, nie was Schlechtes von Menschen gedacht haben, das war für die überhaupt gar kein Problem, also auch selbst Kinder auf Fahrrädern oder so, die ja noch weniger äh, Angst, wie ich mal, oder das nicht so einschätzen können mit Tieren oft, oftmals, einfach nur sagten, juhu, hallo, ja, du bist so, ich bin hier gerade von coolen Tieren umgeben und die Tiere streichelt nicht so, nee, streichelt die nur, ist kein Problem, fasst die nur an, damit ich die wieder einsammeln konnte, halt eben von vorne bis hinten ne, am Geschirr und dann wieder sagen, so, bitte das ganze Rudel zurück, zurück ins Heimatterritorium. Oh mein Gott, was ich für eine Scheiße gemacht habe, wenn man heute darüber nachdenkt, naja, auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und deswegen, das ist der große Unterschied. Und dann kann ich euch auch noch etwas sagen, dass die Lautgebung an das Praktische an Schlittenhunden und auch an Wolfsartigen ist halt eben die bellen nicht. Das ist sehr angenehm. Die machen halt eben wow, 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 wow. Und umso mehr Schlittenhund drin ist, die haben ein ganz, ganz tiefes Heulen. Das geht dir durch Mark und Bein. Das ist kein Witz. Also wenn ihr die mal aus nächster Distanz heulen hört, weil die, das ist das noch, das ist wie Wölfe, ja, aber die sind sehr tief ganz, ganz tief und ähm, das wird dir unheimlich, wenn du die mal wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn ihr mal heulen hört und ihr wisst nicht, wo die sind, ich werde das nicht vergessen, ich kam gerade nach Hause, die waren halt eben noch in der Wohnung und äh, ich hatte vergessen, dass die, 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 die Tür oben bei denen oben war ne? und die hörten nicht, aber die hörten nicht, machte die Tür nicht auf ne? und dann fing auf einmal dieses Heulen an und das ging durchs ganze Haus und wurde noch äh, verstärkt durch den Hall halt eben, die Treppenhäuser und sowas aus Stein, das war richtig unheimlich, also war wirklich, ich habe wirklich in dem Moment so toll es war, aber mir selber dann noch gesagt, hallo, ich bin's, ne? Naja, es war ein richtig tiefes Heulen, nicht so hell wie das von, ähm, äh, schnell, von Wölfen kennt. Warum Wölfe auch hell heulen, das macht auch Sinn. Das ist also der Unterschied, ist quasi, das war jetzt wirklich das so, hallo, ich bin alleine, hol mich heulen, das tiefe heulen. Weil das helle Heulen, das dient eigentlich eher dazu, dass besser gehört wird. Ne? Weil hohe Frequenzen sind deutlicher, ja klarer kannst du besser hören. Es gibt auch einige Forscher, die sagen halt eben, du kannst auch am Heulen erkennen, welche Stellung ein Wolf hat und wie stark ein Wolf ist, etc. etc. Glaube ich komplett so weg, weil Leute, die sehr viel mit Tieren arbeiten, die können das auch hören. Ich kenne da zum Beispiel eine Feignerin auch, die kann am Schreien der äh, Seeadler hören, welcher Seeadler ruft. Ja, also das ist möglich, ja, und das kann, deswegen ist das für mich eine absolute Logik, wenn du dich auch mit Sound und so weiter befasst, dass du das definitiv hören kannst, ne? So, aber noch eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, solltet ihr jemals auch Schlittenhunde oder halt eben, oder auch Wölfe haben, das ist eine Sache, die erzählt euch keiner, die steht auch in keinem Hundebuch. Dadurch, dass sie nicht bellen, das ist schön, sie stinken auch nicht typisch nach Hund, das ist auch schön, aber sie fiepsen. Und ich verspreche euch, wenn ihr nun mal alleine einen habt, die kommunizieren euch mit euch die ganze Zeit über hochfrequentes Fiepen. Das bedeutet, wenn ihr mal darauf achtet und ihr seht so Mascha oder Mascha sind Schlitten und Führer und ihr seht so.. Ähm, Eskimos oder sonstiges da mit ihren tollen Hunden und die sagt, boah, ist voll cool und macht voll Spaß und so weiter. Und ihr seht dann, wenn die Hunde mal stillstehen und dann jemanden begrüßen, achtet mal darauf, was die für Sounds machen, weil die werden häufig natürlich in Tierdokumentation oder in Dokumentation an sich runtergefadet und du hörst fast immer nur die Stimmen, ne? weil es geht ja darum, was die Leute sagen. Aber achtet mal auf dieses hochfrequente Fiepen und ich sage euch, wenn ihr solche Tiere besetzt, besitzt, ihr werdet immer nur noch dieses hochfrequente Fiepen hören bei egal wo und wann. Ja, und es kann, das zehrt an euren Nerven zu einem gewissen Punkt. Ich habe gesagt, meine Freundinnen auch, immer nur sagt, fiep, 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 machten diese Laute halt eben nach. Weil die Tiere die ganze Zeit halt eben fiepten. Naja, wie gesagt, also das drauf könnt ihr euch einstellen. Also so schön sie aussehen, ich sage jedem nur, ich bin jemand, der sagt, ich finde... Ich habe nichts gegen auch exotische Haustiere, ich habe auch nichts gegen Leute, die bestimmte Tierarten halten. Ich denke nur immer das Hauptproblem ist, ihr müsst euch absolut im Klaren sein, was ihr da habt und ihr habt auch eine Verantwortung euren Mitmenschen gegenüber. Ich habe absolutes Verständnis vor Leuten, die Angst vor Hunden haben, auch absolutes Verständnis vor Leuten, die Angst vor anderen Tieren haben, das muss man einfach akzeptieren und respektieren. Und ich denke halt eben auch, und da bin ich halt eben mehr auch auf der Seite der Naturwissenschaftler, aber auch der Jäger und auch der Naturschützer, die das halt eben aus dem natürlichen Punkt sehen, wenn es hart auf hart kommt, gilt der Mensch vor dem Tier. Das, das mögen Leute von der Peter nicht, deswegen kann ich mich mit denen auch da nicht anfreunden, so viel wir sonst gemein haben, weil das ist der verklärte Blick auf die Natur. Und da haben in den letzten Jahren sehr viel drüber gesprochen, dass es Die Begeisterung für Tiere war nie so groß wie jetzt. Das Problem, was die Leute aber im Augenblick verstehen müssen und der nächste Schritt, den wir jetzt eigentlich so in die Gesellschaft tragen müssen, ist zu verstehen, die Natur ist nicht nett. Die Natur ist rassistisch, sie ist territorial und sie ist sexistisch. Und das kannst du nicht verändern, das werden wir nicht verändern können, sondern das Einzige, was wir machen können, ist damit auf Augenhöhe umzugehen und auch die Berührungsangst und die Berührungsangst davor auch zu verlieren. Das wird jetzt so der nächste Schritt sein, das war so häufig Thema für mich im letzten Jahr mit ja alles möglichen Leuten, alles mit denen ich darüber halt eben auch gesprochen habe seien es jetzt Tiertrainer oder, oder halt eben auch Leute, die im Naturschutz arbeiten oder Naturwissenschaftler, halt eben, dass das so der nächste, der nächste große Schritt ist und ich kann euch das auch nur weitergeben. Ich weiß ja, die meisten von euch, die wohnen in Städten und nicht so unbedingt in ländlichen Umgebungen haben selten mal ein Haustier in irgendeiner Form. Hm. Na, das ist halt eben, du wirst, du kannst das nicht ändern. Ne? Und ähm, deswegen auch, ich sage das öfters, wenn Leute dann ausrasten und sagen es äh, dann, wenn man ein Zoo hat Tiger, dann wird da plötzlich eine Pflegerin angegriffen und äh, dann kommt der Zoo direkt und der schießt den Tiger. Und wir wissen, hör mal, von diesen Tigern gibt es nur noch 500 Stück. Ne? War das wirklich notwendig? Und man versteht das häufig nicht, ja. Weil wenn es hart auf hart kommt, ne, wird auch, muss man halt da nach den Naturgesetzen regeln und äh, leben leben und auch handeln und es, ein Tiger wird nicht zurückhalten wenn die Situation umgekehrt wäre der würde sich genauso verhalten es ist, die Natur ist keine Harmonie und sie ist auch nicht im Gleichgewicht das stimmt nicht, sie ist ein ständiger Kampf Werner Herzog hat das mal wunderschön in der, in der Dokumentation gesagt er stand da unten im südamerikanischen Dschungel und sagt halt eben, er hasst diesen Dschungel weil alles was hier lebt alles was hier handelt das will sich nur gegenseitig überfordern und fressen das ist nicht schön das ist grausam. Das ist ein totaler Kampf. Mir gefällt das. Ich liebe das. Ich liebe diese Unberechenbarkeit. Ich habe da einen richtig Spaß dran. Ähm, man so, aber man muss da halt eben auch dann den Kopf für haben. Damit muss man sich arrangieren und damit muss man halt eben auch umgehen können. Es ist nicht nett, es ist nicht schön. Und es ist, es ist halt und es ist auch nicht auch, ja. Ich denke halt eben, das ist wieder genau dasselbe, was halt ich eben vom Tierreich sagte. Du musst diesen inneren Frieden da machen. Du musst einfach akzeptieren, wer du bist, was du bist. Und so halt eben auch mit, deinem, mit deiner Umgebung da umgehen, sobald die Zivilisation nicht herrscht. In der Zivilisation ist das natürlich was, was, was ganz anderes. So. Also auch, falls jetzt hier so ein paar Voice-Fans mit dabei sind. Ne, ich habe euch ein paar Unterschiede zwischen... Ähm, ja, Wölfen und Hunden genannt, einen sage ich euch auch noch, was soziale Strukturen angeht. Wölfe zum Beispiel, die sind alle, lösen alle territorialen Konflikte tödlich. Deswegen kannst du die auch nicht als, als, als Schafswölfe, das funktioniert vorne und hinten nicht. Ja, weil ein Wolf würde im Falle eines Konflikts die Konfrontation suchen weil eine Territorialverletzung wird sofort mit dem Tod bestraft. Und die kommunizieren deswegen auch anders. Ne? Deswegen bellen Hunde. Ja, das Hunde überhaupt bellen, ist noch eine Zwischenstufe, ist noch eine Warn-Zwischenstufe. Ja, das heißt, wir gehen noch nicht all-in. Sondern wir sagen erstmal nur so, okay, Junge, bis hier und nicht weiter. Ja, Wölfe kommunizieren anders. Da Wölfe halt eben nicht bellen, zeigen die sich einfach. Das heißt, die bleiben stehen. Das heißt, für die aber genau dasselbe wie das Bellen für den Hund. So, und deswegen halt eben, die zeigen sich. Und dadurch, dass sie sich halt eben zeigen, sagen sie, so, hier bin ich. Und ich, ich bin Raubtier, hallo. So. Und wenn der Hund dann halt eben, deswegen gehen auch häufig Konfrontationen mit Hunden und Wölfen, wenn so Leute in, äh, in Wäldern oder so laufen, oft das mal tödlich aus, weil die äh, Hunde die Wölfe halt eben nicht verstehen. Die sagen halt eben, okay, du zeigst dich mir, ich habe dich gesehen, ich mach mal hier weiter. Und der Wolf daraufhin sagt, wie, du machst hier weiter, was ist das denn hier, Ja, das ist mein Territorium, was bist du denn? Na? Und dann triggern die quasi durch diese Fehlkommunikation tatsächlich dann halt eben plötzlich, hör mal, du bist ein, du bist zwar kein Wolf, du bist was anderes, du aber du verhältst dich komisch und dann eskaliert die Situation und dann können die halt eben auch mal eben die platt machen, ne? Oder was Wölfe auch zum Beispiel tun, was auch kaum einer weiß. In äh, Wölfe machen auch bewusst Jagd auf Hunde. Also in Dörfern, die gehen da rein und machen die platt aus dem einfachen Grund, weil die als weil die die als Konkurrenz betrachten. Ne? gegen bei Schäferhunden, da sieht das ganz anders aus. Ne? Da fangen die dann tatsächlich an, sich gegenseitig auch zu, auch zu jagen. Die Hunde schaffen es auch, die Wölfe wegzujagen von dem von dem Schafsherden. Das ist nicht immer so, dass dann der Hund da steht und bellt und die Wölfe mhm. äh, gucken dann und überlegen. Nein, das, die machen da ganze Laufspielchen über Kilometer weit teilweise und spielen auch und interagieren auch ne, miteinander. Ne? Sagen halt eben, hau ab, du hast hier nichts zu tun. Hau ab, geh weg. Ne? Und ähm, die Wölfe lassen das halt mit sich machen, laufen weg und dann sagen sie, hey, wir spielen gerade mal Fangen ne? und versuchen die auch wegzulocken. Das ist zum Beispiel auch eine Strategie, wie wir was Kojoten machen. Das ist ja auch wieder ganz interessant. Da gibt es einen Bericht, ich weiß gar nicht, wie viel rede ich denn hier? Ich bin wahrscheinlich wieder über eine Stunde. Kann das sein? Da fast 47 Minuten. Okay, kommt, ich mache die Stunde noch voll. Ähm, Kojoten zum Beispiel, da gibt es ein ganz interessantes Video auf YouTube, könnt ihr euch das mal angucken. Da ist ein Mann oben im Schnee auf einer Straße und das ist ein Koyote. Und der Kojote spielt mit dem. Der kommt immer wieder zu dem hin, der hält ihm seinen Schuh hin und dann beißt der Kojote mal rein, dann läuft der Kojote wieder weg und geht mal links und rechts und der spricht sehr schön mit dem. Der spricht immer auch wieder mit dem. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist ja Coyote Attack oder so auf YouTube. Könnt ihr euch mal angucken. Wahrscheinlich irgendwie sowas heißt das. ne? Dem Mann ist in dem Moment nicht bewusst, dass der gejagt wird. Das ist ein Kojote-Jagdverhalten. Und zwar, was Kojoten nämlich machen, die gehen auch bis zu Bisons. Also die gehen auch an Bison, Bison-Kälber dran. Die animieren die. Das ist sozusagen, die hetzen die nicht weg, sondern die spielen mit dir. Und das heißt halt eben, die beißen die und wollen halt eben, dass der andere hinter denen hergelaufen kommt. So, und wenn du natürlich anfängst, hinter denen herzulaufen, locken die dich immer weiter weg, sozusagen in den Tiefschnee oder laufen dich halt eben durch die Kälte halt eben, weil die können länger laufen als du. Das heißt, die versuchen, dich kaputt zu machen. Und wenn sie dich dann kaputt machen, erst dann kommt wirklich der tödliche Bissot. Wenn sie merken, du kannst nicht mehr, dann greifen sie an, was der Kojote da versucht mit diesen Menschen ist. Der versucht, diesen Menschen zu jagen. Sieht nur aus wie ein Spiel. halt Ein wilder Kojote, der einfach sagt, hallo, was bist du denn? Ich beiß dir meinen Schuh. Und der, wenn ihr darauf auch mal achtet, ist der hat hinter sich genau die Siedlung. Das heißt, der Kojote weiß, da ist die Menschensiedlung. Und der versucht, den genau in die andere Richtung zu kriegen, dass der dem Kojoten quasi hinterherläuft, weg von der Menschensiedlung. Und das machen die auch mit Bisons. Ne? suchen sie sich einen Bisonkalb und fangen halt eben an, das mit dem zu spielen. Sagen, hallo, guck mal, lauf mir hinterher, lauf mir hinterher. Und wenn die das machen, kriegen die die weg von den Müttern, kriegen die immer natürlich noch weiter weg. Und wenn sie die in der Situation haben, halt eben, dass die weit genug weg sind, dass die dass die anderen Bisons hier nicht mehr zur Hilfe kommen, kommen, sondern dann fangen die plötzlich an, dann beißen fangen die an, plötzlich mal den Biss, Biss zu verstärken. Ne? Und versuchen, fangen die dann halt eben an, ausbluten zu lassen, dass die jetzt die quasi nicht mehr wegkommen. Ne? Das ist... Ein Jagdverhalten von Koyote ne? und das ist auch Koyote oder auch Schakale die sind das sind super Tierchen echt also das sind das sind ganz 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 liebevolle ganz ganz liebevolle Eltern. da gibt es auch äh, ganz irre Anekdoten wie gesagt dass die auch mal dann äh, weil die leben in ewiger Zweisamkeit ne? und äh, kümmern sich dann noch beide und äh, was die für Strategien haben halt eben die geben auch ihr eigenes Leben ne? die deswegen also wenn ihr zum Beispiel Koyote Koyoten oder auch Schakale die teilen die Beute und dann laufen die in zwei verschiedenen Richtungen halt eben zurück zu ihren Welpen, aus dem einfachen Grund, dass sie sagen, okay, wenn einer von uns Probleme kriegt, weil wir sind nicht groß, wir sind nicht stark, dann kommt der andere auf jeden Fall zurück zu den Jungen und gibt denen noch was zu fressen. Das sind echt kleine romantische Kerlchen. So sind zwar nicht so cool und groß wie Wölfe, aber wenn man sich da mal so mal wirklich weiter damit auseinandersetzt mit der Natur, dann, ja, ne, dann merkt man schon auch, wieso einige Tiere, ja, halt eben anders gesehen wurden ne? in der Vergangenheit von, von unseren Vorfahren als wir die heute sehen ne? klar, ein Wolf ist wild, ein Wolf ist unberechenbar ein Wolf ist ein Supertier, also ihr rennt bei mir wir sagen bei uns auch immer in der Familie dadurch, dass wir halt eben da so viel Erfahrung auch mit haben auch mit meinen Geschwistern, wir sagen immer wir sind das Wolfsrudel bei uns gelten Wolfsrudelregeln und Wolfsrudeln regeln ist zum Beispiel auch, du musst deinen Status behaupten. Das heißt, also das haben wir manchmal so unter uns Geschwistern oder so, dass meine, dass meine Schwester dann auch gerne mal oder ich das zu ihr halt eben tatsächlich Wolfslaute abgebe sind dann Warnlaute, die letztendlich sagen so, ja, es ist mir, das ist mir, da gehst du nicht ran, das sind meine Süßigkeiten, ja, oder wenn wir irgendwas haben, was ein Neues geschenkt bekommen zu Weihnachten und einer geht so nah dran, kommt sofort, aber es ist müssen nicht auch immer nur, es ist, ich kann das leider nicht vormachen, weil es sind Gestigen, sind Mimiken und, ähm, gar nicht mal mehr knurren oder sowas, halt eben so fort, das sind, was wir, was wir quasi übernommen haben durch, durch die Tiere, weil du logischerweise, wenn du viel mit Tieren lebst und so weiter und so fort, dann übernimmst du auch deren Sprache oder nimmst auch deren Gestik ein kleines bisschen und ähm, äh, ja, wie gesagt, für Leute, die keine Tiere haben, mag das vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommen, ich kann nur eines sagen, ich habe die perfekte Liegeposition von Hunden gelernt. Kein Witz, kann ich euch leider auch nicht vormachen, aber es ist tatsächlich entspannend. <lacht> es funktioniert. <lacht> naja, wie gesagt, also man kann eine Menge von, von, von Tieren auch lernen, aber der Punkt halt eben ist, also eure Hunde, die ihr da habt, die stammen nicht von Wölfen ab. Mittlerweile sind wir auf dem Nenner, dass wir sagen, sie haben den gemeinsamen Vorfahren und haben sich dann in zwei Richtungen quasi entwickelt. Gott sei Dank, aber es hat 20 Jahre oder was gedauert, bis wir alle mal so weit hatten auf diesem Niveau. Gott sei Dank sagt das heute keiner mehr. Ne? Also und seid froh, dass ihr Hunde habt. Also wenn ihr im Zweifelsfall wirklich ein Tier sucht für eure Familie, ist der Hund immer die bessere Wahl. Egal wie schön Wölfe sind, wenn ihr euch auf sowas einlasst, ihr müsst immer wissen das ist kein Hund. Der wird anders handeln als ein Hund. Der wird sturer sein. Der wird mit euch auf Augenhöhe kommen. Und wenn ihr selbst auch noch alleine lebt und ihr habt vielleicht dann mal irgendwann einen Mitbewohner oder was auch immer, der da kommt, da wird nichts passieren. Ne? Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr gute Menschen seid. Ne? Es sei denn, ihr seid selber psychisch einen an der Klatsche, dann holt euch keine Haustiere. Ich hoffe mal nicht, dass die Leute, die das hier hören, äh, psychisch einen an der Klatsche haben. Und die meisten von euch kenne ich ja sowieso persönlich. Ähm, äh, ansonsten Ne, weil ansonsten, aber ihr werdet Probleme kriegen. Die werden die niemals in derselben Form akzeptieren, wie die euch akzeptieren. So. Eine Stunde, verdammt nochmal. Ja, gut, okay. Bitteschön. Das war es heute über den Unterschied zwischen Hunde und Wölfe und warum Hunde nicht von Wölfen abstammen. Ich könnte da wahrscheinlich noch eine Stunde länger drüber reden, aber äh, ich will euch ja auch hier nicht zu lange strapazieren. Ne? Okay. Dann macht es gut, haltet die Ohren steif. Und äh, ich guck mal, ob ich nochmal was wir als nächstes machen. Ja? Macht's gut. Ciao, ciao.